0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 34. Zsoltár első versét. 34. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Minden koron áldom az Urat, míg engem éltet. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 157. dicséretünket. A 157. dicséretünk első, második és harmadik verseit, vagy, vagyis az első három verszakát. A 157. dicséretünk így kezdődik. Mindenkoron áldom az én uramat, aki régi énekeskönyvet használ, a 254-es számú éneket keresse ki. Jöjjetek fennállva, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassuk meg most, Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a jelenések könyve harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet első hat verséből a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van, tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök majd el hozzád. De vannak nálad néhányan szárdízban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond mond, a gyülekezeteknek. Ámen. Isten lelket egyáldással szívünkben az igét és adja, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is. Most pedig hallgassuk meg a hitvallás iratónak, a hedelbergi Káténak mai napra rendelt egyik kérdését és az arra adott választ.
1: Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztény egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik keresztény név alatt, nem keresztény tanítást vallanak, vagy nem keresztény módon élnek, miután néhány ízben atyafiság intést kaptak, és téveigéseikkel és bűneikkel nem hagynak fel, a gyülekezetnek vagy az általa evégre megbízottaknak bejelentenek. És ha ezek intésére nem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumokból való eltiltással, a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont, ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az Egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak.
0: Uram Istenünk, mind a felolvasott ige, mind a hedebelgi KT tanítása megállít bennünket és önvizsgálatra késztet. Vajon mennyire járunk a Te utadon? Vajon mennyire teljesek a mi cselekedeteink előtted? Vajon a hitünk csak elméleti tanítás, vagy szívbeli bizalom és neked való engedelmesség. Ezért, Úrunk, a Te ígéd, amikor szólít bennünket, így most is, megállít, megtérésre hív. Köszönjük hívó szavadat. És köszönjük azt a gondviselő szeretetet, amivel hordoztál és megtartottál bennünket. Köszönjük azokat az áldásokat, amikben az elmúlt időszakban is, az elmúlt héten is kedjelmedből részünk lehetett. Légy áldott, urunk, hogyha találkoztunk veled, ha imáink meghallgatást nyertek. Köszönjük, Urunk, hogyha megtörtént velünk az is, hogy a minket érő rosszból tanulhattunk, hozzátérhettünk. térhetünk. Megvalljuk erőtted, Urunk, ugyanakkor, hogy valóban mi vagyunk, akik engedetlenek vagyunk, mi vagyunk, akik hitünket elhagyva halófélben vagyunk. Ezért bocsánatodért is könyörgünk, és azért Krisztusban a lélek által szűj újjá bennünket. És kérünk, hogy ezen az Isten tiszteleten, amikor dicsőítünk és magasztalunk téged, amikor rólad és neked énekelünk, amikor hozzád imádkozunk, érkezzen meg hozzánk a Te szavad, a Te üzeneted, és ébreszten bennünket. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk. Ámen. Isten igények hallgatására készülve a 204. dicséretünknek a második verszakát énekeljük el. 204. dicséretünk a második versét énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik, ez az énekvers így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígérnek. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már felolvasott igékben, a jelenések könyve harmadik részében, annak második versében a következő képen. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Ámen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nem könnyű igék ezek előttünk, nem könnyű ez a mai ége sem. Ha csak ezt az egy mondatot kellene ízlelgetnünk, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, már az elég házi feladatot adna nekünk az előttünk lévő hétre. Engedjétek meg mégis, hogy másfelől közelítsem most meg ezt az igét, hidat építve a mai napok kérdéseihez és eljövendő kihívásainkhoz. Sok szó esik ugyanis ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, és még így lesz jó darabig, a küszöbön álló válságról, amiben már valamilyen szinten benne is vagyunk. Valamiféle ismeretlen út áll előttünk, fel lehet-e erre készülni? Egyáltalán mire is kellene fölkészülni? És hogyha itt tekintünk a jelenbe és a közeli jövőbe, akkor nyilvánvalóan úgy gondolkodunk, teljesen természetes módon, hogy először is szeretném a magam és a családom, a szeretteim életét biztonságban tudni. Ez a felelős gondolkodás. Ezt kéri számon rajtunk is a mi teremtő és gondviselő Istenünk. De nézzétek, hogy mi áll itt előttünk a Szárdiszi Gyülekezetnek írott levélben. Az az időszak, amikor János a jelenések könyvét írja, Krisztus után 95-re datáljuk ennek a születését, akkor az első szorványos keresztény üldözések indulnak meg, már vannak keresztény vértanuk, és János, aki ekkor már meglehetősen előrehaladott korban van, ugyan vértanúságot nem szenved, de számüzetésbe kényszerül, Patmos szigetén él. És ebben a válságos időkben, amikor egyébként tudjuk, hogy a római birodalom már évtizedek óta válságban van, ő a gyülekezethez szól, pontosabban az Isten a gyülekezethez, a közösséghez szól, az együttes felelősséget húzza alá, azt tartja fontosnak és hangsúlyozza, Mindenki számára, hogy felelős vagy a hitedért, mindenek előtt a hitedért, mindenek előtt az Istennel való kapcsolatodért, és felelős vagy a másik emberért. Ébredj föl, és ébresz és erősíts másokat. A mai ember kérdése, hogy mikorra is kellene nekem készen lenni. Mikor jön be az a nehézség, amivel meg kell küzdenem. És azt gondolom, hogy... A mikorunkat talán azért érinti ez nagyon érzékenyen, mert elhitették velünk, mi meg elhittük, hogy minden a kezünkben van. És az élet az csak határidőkből áll, sokszor nyomasztó határidőkből, és tudunk fölkészülni azokra, vagy legalábbis van lehetőségünk föl, fölkészülni azokra. De amikor határidő sincs, akkor mikorra, mire és hogyan készülök föl? De kedves testvérek, hadd tegyem hozzá rögtön. Bennünket, keresztjéneket nem kell, hogy meglepjen ez. Miért is? Azért, mert mi és évszázadok keresztjénei 2000 esztendeje ebbe vagyunk. Abban, hogy Jézus azt mondta, hamarosan eljövök. Mi keresztjének tudjuk azt, hogy nincs az idő a kezünkben. Sem a határidők, sem a határidő nélküli dolgok bennünket, keresztjének nem lep meg ez a dolog, hogy valamikorra készen kell lenni. Ezért, hadd mondjam ezt, még ebben a nehéz válság helyzetben is előnnyel indulunk. Mert mi Krisztust várjuk, mert nekünk van reménységünk, de éppen ezért készen kell lenni. És itt jön a következő nehézség, a szárdiszi gyülekezetnek azt mondja az Isten, ti nem álltok jól ebben a helyzetben. Tudjátok, hogy készen kellene lennetek, de nem vagytok kész. Az a neved, hogy élsz, és közben halott vagy. Az a neved, hogy keresztjén vagy, de egyébként meg nem mutatod az élet jeleit. Bár vannak közöttetek néhányan szárdízban, így fogalmaz az ige, akik nem szennyezték be ruhájukat, de alapvetően nem vagytok készen, és ez baj. És akkor jön a megoldás. Szól az Isten, még van esélyed rendezni a sorokat. És ez pedig nem megy más, mint hogy föl kell ébredni és meg kell térni. És hadd mondjam azt, ma sincs más. A keresztények üzenete, a mi üzenetünk, az egyház üzenete, ebben a válsággal terhelt és teljes időszakban ez meg kell térni. Nem kevesebb. De itt kell elkezdődnie mindennek. Ébredj fel! Ébresztő. És ez nem ilyen összeesküvés elmélet, amiből minden héten legalább kettőt-hármat lehet olvasni, ami mind, ugyancsak azt mondja, hogy ébredj föl. Ez nem. Ez a Krisztus szava. Ébresztő. Az Isten szól. Mit várunk az Istentől, amikor szól? Várunk választ. Talán úgy jutunk be most is az Isten tiszteletre, Választ várunk ebben a helyzetben, én is így hallgatok igét, várom az Isten válaszait, a megoldás, és sokszor készen kapott megoldásokat várunk. Ne kelljen gondolkodnunk, mert az a mi felelősségünk. Várunk vigaszt, várunk erőt, várunk észhez és lélekhez szóló igét, de az Isten nem ezt mondta a szárdiszéaknak. És nem ezt mondja ma nekünk, hanem azt mondja, hogy Ébresztő. Ébredj föl. Az Isten azt mondja, hogy baj van, és nem elég, ha, most értsük jól, amit mondok, nem elég az, hogyha egy-egy aranymondást tudsz, éld is meg. Nem elég, ha egy-egy üzenetet elviszel magaddal, éld is meg. Ébresztő. Az a nehéz ebben az igében, hogy az Isten ezt mondja, élsz, pedig halott vagy. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, de nincs minden rendben. Halott vagy. Pedig ennek a gyülekezetnek a tagjai pont olyanok, mint mi vagyunk. Dolgoznak, gyereket nevelnek, intézik az ügyes, bajos dolgait, dolgaikat, fontosnak vagy kevésbé fontosnak tartják magukat. Küzdenek a betegségeikkel, élnek, de azt mondja az Isten, hogy nem. Élsz, pedig halott vagy. És hadd mondjam azt, magunkra vonatkoztatva ezt, lehet, hogy úgy érzed, nincs minden rendben. Lehet, hogy úgy érzed, valami nem teljes. Az már jó. De lehet, hogy úgy érezzük, minden rendben. És közben meg nincs rendbe. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Azért nehéz ez az ige, mert ki kell mozdulnunk az önmagunkról alkotott pozitív képből, hogy mi jó hívőnek tartjuk magunkat. És fel kell tenni a kérdést. Lehet, hogy halott vagyok. Hogy az életem működése közepette, lehet, hogy halott vagyok, lehet, hogy nem él a hitem, hogy vannak dolgok, amikhez ragaszkodok, amiket, amiket teszek, amik vallásos dolgok, de egyébként nincs ott benne az élet. Mi van, ha az Istennek rám vonatkozóan is ugyanez a szava? De az Isten szól, és lehet felébredni. Nem tudom, testvérek, ki az, aki közületek volt már haldoklónál? Vagy olyan embernél, aki, aki ott álltunk az ágya mellett, és nem tudtuk, hogy mennyi van hátra. És akkor már tudjuk nagyon jól, hogy ez megváltoztathatatlan. És akkor itt van a haldokló gyülekezet, a haldokló hívő, és még az Isten ébreszti. Itt van ez a haldokló világ, és az Isten elkezdi ébreszteni. Kedves testvérek, sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, szerintem nem vagyok ezzel egyedül, háborúról és asszájról. És most az asszájhoz hadd mondjak egy gondolatot. Az ószövetség prófétái voltak elég bátrak, hogy azt mondják, figyeljetek ide. Azok a természeti csapások, amik benneteket sújtanak, azok azért is vannak, mert engedetlenek vagytok az Isten felé. Engedetlenek vagytok. Nem veszitek komolyan az Isten szavát. És kinevették a profétákat. De testvérek, nem kellene nekünk, magunknak, keresztényeknek ezt a profétai hangot elővenni és elmondani. Testvérek, azért van baj... Azért van a száj, mert engedetlenek vagyunk, mert nem veszük komolyan az Isten szavát, mert a társadalmunk is elkezd, ki tudja mióta már, eltérni az Isten rendjétől. Talán ki kellene mondani. Talán azt kellene mondani magunknak is, meg úgy általában ébresztő. Ami van, az nem véletlen, és lehet az Isten büntetése. És persze, hogy a profétákat kinevették, ki fognak bennünket is nevetni. Attól még ez igaz. Valószínűleg Noét is kinevették, hogy miért épít bárkát. És mégis ő és a családja menekült meg csak. Ezért fel kell ébredni. A között körülöttünk zajló események mind-mind erre hívnak bennünket, de leginkább az Isten szava hív erre. Ez a felébresztés, az ébredés pedig egy visszatérést jelent az Isten üzenetéhez. Persze, föltetjük a kérdést, hogy mit ér a szó. Vagyunk itt szülők, nagyszülők, azért azt nagyon jól tudjuk, hogy a szó az sokszor nem ér semmit. Hogy a szavaink azok hatástalanok maradnak. Látszólag alig érünk el valamit a szavainkkal. És akkor jön az Isten, és azt mondja, hogy ébredjetek fel. Más ez. Arra kérlek benneteket, hogy amikor most azt mondja ezekben az igékben az Isten, hogy ébredj fel, akkor ne úgy gondoljatok erre az Isteni szóra, mint a hatástalan emberi szavakra. Hanem úgy gondoljatok erre, mint arra a szóra, ami világot teremtett. Mert amikor az Isten szólt, akkor lett. Arra gondoljatok, amikor Krisztus szólt amikor oda ment a bénához, és azt mondta, fogd az ágyadat, vedd fel és járj. Arra gondoljatok, amit Krisztus mondott, amikor oda ment a zsinagógai előjáró beteg, majd meghalt kislányához, és azt mondta neki, lányka, kelj fel, és felkelt. Arra gondoljatok, amikor Krisztus megállt, ott a sírnál, Lázár sírjánál, aki már napok óta ott volt, és azt mondta, Lázár jöjj ki, és kijött. Az Isten szava nem hatástalan. Az Isten szava ma is élő, ma is parancsol, és nézzétek, mi történt. A bénának azt mondta, kej fel, vedd az ágyad, fölkelt, és vette az ágyát, engedelmeskedett. A lány felült, engedelmeskedett. Lázár kijött, engedelmeskedett. Hogy történik a felébredés? Hogy fogjuk megtapasztalni az Isten erejét, ha elkezdünk engedelmeskedni neki? Ha nem kezdünk el azon gondolkodni, hogy miért nem, meg hogy, meg mi, nem ez a dolgunk, hanem az engedelmesség. Bocsánat, hogy ilyen példát mondok. A fronton lévő katona feladata az, hogy betartsa a felsőbb utasításokat. Valószínűleg nem kezdnek gondolkodni. Nyilván nem jó, hogy így van, de mi meg Krisztus katonái vagyunk, és a mi parancsolónk, ami megváltunk. Aki életet ad, aki ébreszt, aki azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy, de én azt szeretném, hogyha végre élnél. Mert minden parancsa, minden ébresztő szava az életet szolgálja. És megáldja azt, aki elkezd engedelmeskedni neki. Ébredni úgy lehet, hogy elkezdünk emlékezni amit arra, amit kaptunk az Istentől. Elkezdünk emlékezni, és elkezdjük az engedelmességet azokra az igékre, üzenetekre, meglátásokra, amiket az Isten kikristályosította számunkra. Tarts meg! És ne csak elmélet legyen, hanem cselekedet is. És végezetül ébresz másokat. Erősítsd a többieket, akik halófélben vannak. Nem elég, ha azt mondom, nekem már rendben van, én már fölébredtem. Menj és ébreszd a többieket. Ébresz és erősíts másokat. Mert a keresztény hit az nem öncélú célú dolog hanem a keresztény ember másokért felelősséget vállaló ember. Erős is, a többieket, akik halófélben vannak. Testvérek nagyon sokan vannak halófélben. Remény nélkül, vigasz nélkül, erő nélkül, látás, vezetés nélkül. A kapcsolataink nagyjából kétfélék lehetnek. Vagy gyengítjük egymást, vagy erősítjük egymást. Gyengítjük egymást. Gyengítjük egymást a rágalmainkkal, a végnéküli kritikánkkal, a szeretetlenségünkkel, a háta mögött való kibeszéléssel. Vagy erősítjük egymást. Vigasztalunk. Odafordulunk. Meghallgatunk. Szeretünk. Krisztus azt mondja, Erősítsd a többieket. Nem az a dolgod, hogy gyengítsd. És nem az a dolgod, hogy ha neked már jó, akkor megelégedj. Mert így nem teljesek a cselekedeteid az Isten előtt, hanem menj oda és erősítsd a másikat. Erősítsd a hídben a másikat. Az ébredés ezt a felelősséget bizza ránk. Erősítsd a másikat szóval és tettel, Biztatással, szeretettel és odafordulással. Kedves testvérek, válságos időket élünk, nem tudjuk, hogy mire és hogyan kell készülnünk, de nekünk Krisztus visszajövetelére kell készülnünk. A szárdiszi gyülekezet nem volt eléggé kész, úgy összességében, de voltak olyanok, akik készen álltak. Vizsgáljuk hát meg önmagunkat, és vezessen ebben bennünket az Isten lelke. Vajon ránk is igaz, hogy az a nevünk, hogy élünk, és közben halottak vagyunk? Ébredjünk fel, az Isten szól, hogy ébredjünk. Térjünk vissza hozzá, engedelmeskedjünk neki, és ébreszünk, erősítsünk másokat, hogy teljesnek találja cselekedeteinket, ami megváltó Istenünk. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 617. dicséretünk első versét énekeljük el. A 617. dicséretünk első versét énekeljük. Ez a régi énekeskönyvünkben a 227-es számú ének. Így kezdődik, ami szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya, óhajtozik, híveidnek drága édes aranya, drága fényes aranya. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, rengeteg baj és kihívás vesz körül bennünket, amiben meg kellene találni a helyünket, önmagunkat, reménységünket, támaszunkat, bizonyosságunkat. És köszönjük, hogy mindenre benned találunk megoldást. Köszönjük neked, Urunk! hogy Te ott állsz, a világ sok változása, elmúlása és romja felett. Ezért életünk legnagyobb bizonyossága és biztonsága az lehet, ha hozzá tartozunk és benned erősödünk meg. Urunk, kérünk, vizsgálj meg bennünket. Igazen ránk nézve is, hogy az a nevünk, hogy élünk, és közben halottak vagyunk. És köszönjük, hogy életre hívsz, és életben akarsz megerősíteni minnyájunkat. S ha halófélben is lennénk hitünkben, reménységünkben, akkor is ébresztesz, és arra hívsz, hogy hozzátérjünk. Urunk, így imádkozunk önmagunkért, szeretteinkért és a világért. Ad, hogy hozzátérhessünk. ad, hogy emlékezzünk, és belekapaszkodjunk életet adó és megújító, újjáteremtő szavadba. ad hogy készek legyünk engedelmeskedni neked. És könyörülj rajtunk, hogy ne gyengítsük egymást, hanem erősítsük a halófélben lévőket, akik gyengék, elesettek, még akkor is, ha mindenről nem tudnak. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a betegekért, a gyászolókért, imádkozunk gyülekezetünkért, annak szolgálatáért. Elét hozzuk, Urunk, Istenünk, a világ háborúságait, adj békességet, Úristen, a mi időnkben, a földön. Könyörgünk hozzád, Úrunk, népünkért, nemzetünkért, és könyörgünk, gyülekezetünk előttünk lévő hetének alkalmaiért, küzön, különösen is a több generációs táborért áld meg az indulókat megérkezéssel, lelki megújulással. És kérünk, Urunk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vitt minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét, alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek először is, hogy amint az ige hirdetésben, illetve az imádságban is utaltam rá, ma kezdődik Balatonszárszon gyülekezetünk, nagy több generációs tábor a 220 résztvevővel, ezért is vagyunk most egy kicsit kevesebben, mert többen már készülnek, vagy el is indultak akár. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat. Így a heti alkalmaink is változnak annyiban, hogy az egyébként szokásos hétfői kézimunkakörünket holnap nem fogjuk megtartani. Mához egy hétre, augusztus 21-én vasárnap az új kenyéret való hálaadás alkalmával megterítjük az úrasztalát. Együtt lehetünk Urvacsurai közösségben, és hogy erre készüljünk. Csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától Urvacsurai előkészítő alkalmakat tartunk, kecskeméten a templomban. Kevés lelkipásztor marad a héten. Ígéretetesek, Komádi Robert Nagy Tiszteletű úr fog szolgálni mindhárom este csütörtökön, pénteken és szombaton. Vasárnap pedig itt katonatelepen is, ahogy említettem, úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Szombaton, augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön 9 órakor lesz Istentisztelet Kecskeméten a templomban, délután 4 órakor pedig ünnepi megemlékezés és ökumenikus kenyéráldás városunk főterén. Az elmúlt héten búcsúztunk Sípos Sándor József, 77 éves, és dr. Tótákos György, 86 éves korában elhunyt testvéreinktől, és imádkoztunk a gyászoló hozzátartozókért. Halottunk van. Dr. Nagy Tibor, nyugalmazott Donamelléki Egyházkerületi főjegyző, a Bácskiskunsági Egyházmegye korábbi esperese, Budapest Budahegyvidék, Kecskemét, Veszprém és nagydobos egyházközségek korábbi lelkipásztora, 93 esztendős korában elhunyt. Temetése augusztus 25-én csütörtökön, délután kettő órakor lesz a Budapest fasori református templomban. Isten vigasztalását kérjük gyászoló hozzátartozókra. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyház fenntartói járulékként 171 ezer forint, Isten dicsőségére 59 ezer, úrvacsorai kejhekre 19 ezer, gyülekezeti 6 ezer, az Emmaus ház javára 77 ezer, a gazdasági hivatal javára 1000, és a Széchenyi városi misszióra 58 300 forint. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hordozzuk imádságban! a következő héten nemzetünket, népünket és a keresztény missziót. Hirdetjük a testvéreknek, hogy családpásztorációs szolgálatunk szeretettel hívja azokat a házaspárokat, akik szeretnék házasságukat megerősíteni és szövetségükben megújulni egy 7 hetes sorozatra. Ez ennek most ebben a az őszi időszakban a mi katonatelepi templomunk és gyülekezeti termünk ad otthont. Szeptember 9-én pénteken lesz az első alkalom, és október 20-án lesz az utolsó. További információk Fodorné dr. Ablonci Margit, lelkipásztor testvéremnél kaphatók. Éljünk ezzel a lehetőséggel a közeli jövőben. Hirdetem még diakonai szolgálatunkat, a tartós élelmiszergyűjtést, lekvár és befőtt adományokat, Várunk a testvérektől. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 617. dicséretünk harmadik és negyedik verseit. 617. dicséretünk harmadik és negyedik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik. Szegény, bűnös embereknek üdvösséges reménye. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá!